0: Laudétu Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 25. září. Papež František podal v dnešním kázání diagnózu samolibosti, tedy velmi závažné duchovní choroby, jak
1: řekl. Kardinál Parolin se zúčastnil otevřené debaty o zahraničních bojovnících v teroristických skupinách, která se konala v Radě bezpečnosti OSN.
0: 120 muslimských učenců a duchovních odsoudilo ideologii zločinecké skupiny, která si říká Islámský stát.
1: Pořadem vás provázejí Milan Glázar a Jana Gruberová.
0: Střešme se samolibosti, která nás vzdaluje od pravdy a dělá z nás mídlovou bublinu. Varoval papež František ve svém kázání při ranímši v kapli domu svaté Marty. Podnět si přitom vzal z dnešního čtení z knihy kazatel a zdůraznil, že křesťané, byť prokazují dobro, musí stále unikat pokušení být
1: viděni. Pokud nemáš něco pevného, také pomíneš jako všechno řekl papež František nad úryvkem z knihy Kazatel, varující, že všechno je marnost. Toto pokušení, pokračoval, se netýká jenom pohanů, ale i křesťanů, věřících. Ježíš, upřesnil papež, důrazně káral ty, kteří se nadýmali. Učitelům zákona připomínal, že by se neměli předvádět na náměstích honosně se šatit. Když se modlíš, kladl na srdce pán, nedělej to okázali, aby tě lidé viděli. Modli se ve skrytu, vejdí do své komůrky. A dotéž platí pro pomáhání chudým. Nevytrubuj to, jednej skrytě. Uvidí to otec a to stačí.
0: Samolibí však říká, podívej, dávám šek na církevní účely. A ukáže ho. A na druhé straně pak církev podvádí. Tak jedná ten, kdo je samolibí. Žije pro zdání. Pán však takovým říká, postišli se, netvař se melancholicky. Truchlivě, aby si každý všiml, že se postíš. Postí se s radostí, konej pokání radostně, aby si nikdo nevšiml. Samolibost je však taková, žije pro zdání, žije, aby byla viděna.
1: Křesťané, kteří takto žijí, řekl dále papež, tedy aby vypadali, žijí pro marnost, nosí se jako pávy, naparují se. Nikdo říká... Jsem křesťan, mám příbuzného tamtoho kněze, tamtu tam toho biskupa. Moje rodina je křesťanská. Chlubí se. Avšak tvůj život, tázal se papež. Jaký je tvůj život s pánem? Jak se modlíš? Jak ti jde prokazování skutků milosrdenství? Navštěvuješ například nemocné? To je realita. Proto nám Ježíš říká, pokračoval dále, že máme stavět svůj dům, Svůj křesťanský život na skále, na pravdě. Kdo je však samolibý, staví svůj dům na písku. Takový dům se zřítí, takový křesťanský život se zhroutí, se sune, protože není schopen odolat pokušením.
0: Kolik jen křesťanů žije, aby se ukazovalo? Jejich život je jako mídlová bublina. Mídlová bublina je krásná, má všechny barvy, ale trvá vteřinu a pak... I při pohledu na některé náhrobky je vidět márnost, Protože pravdou je návrat do holé země, jak říkal boží služebník Pavel VI. Čeká nás holá zem. To je naše finální pravda. A mezi tím si na sobě nebo na něčem zakládám. Konám dobro, hledám Boha, modlím se. To jsou konzistentní věci. Samolibost lže, vymýšlí si. Klame se, klame toho, kdo je samolibý protože ten nejprve předstírá, že je takový, ale nakonec věří, že takový je. Věří. Věří tomu. Ubožák.
1: A to je to, co se přihodilo údělnému knížeti Hrodovi, jak podává dnešní evangelium. Ten se naléhavě přeptával na Ježíšovu identitu. Samolibost, řekl papež, rozsévá špatný neklid, od ní má pokoji. Jako někdo, kdo se nalíčí a potom má obavy, že přijde déšť a líčidla vezmou za své. Samolibost nás neobdaří pokojem, jedině pravda nám doruje pokoj. Jedinou skalou, na které můžeme postavit svůj život, je Ježíš. A pomysleme, řekl dále, na tu ďáblovu nabídku. Nabídku démona, který na poušti pokoušel Ježíše samolibostí, když mu pravil. Pojď se mnou, vystoupíme na vrchol chrámu, uděláme představení, skočíš dolů a všichni v tebe uvěří. Démon podal Ježíšovi samolibost na podnose. Samolibost je velmi závažná duchovní choroba, zdůraznil papež.
0: Egyptští pouštní otcové říkávali, že samolibost je pokušení, se kterým musíme bojovat celý život, protože se neustále vrací, aby nám odněla pravdu. A aby jí dali pochopit, říkali, že je jako cibule, kterou vezmeš a začneš ji loupat. Cibuli loupeš, dnes trošičku, zítra trochu. Celý život ji loupeš, aby jsi přemohl. A nakonec jsi spokojen. Samolibosti se zbavil, oloupal si cibuli, ale na rukou ti zůstane její pach. Prosme pána o milost, abychom nebyli samolibí, níbrž opravdoví a to pravdou reality a evangelia.
1: Končil papež František dnešní raní homílí v domě svaté Marty.
0: Vatikán, New York. Petrův nástupce vyzývá všechny státy světa, aby se zasadili o obranu lidské důstojnosti. Papežovo poselství ve středu přečetl na půdě New Yorkského sídla Spojených národů stálý pozorovatel svatého stolce arcibiskup Bernardito Auza. Zaznělo u příležitosti zahájení 69. válného zhromáždění OSN. Papež ujišťuje jeho delegáty svou duchovní blízkostí a vyslovuje přání, aby řešení hledaná mezinárodním společenstvím podporovala mír národy. Svatý otec doufá, že letošní valné zhromáždění OSN bude příležitostí k většímu porozumění a spolupráci mezi státy, povede k dobru globálního společenství a trvalému míru každého národa.
1: V New Yorku vystoupil také státní sekretář svatého stolce. Kardinál Parolin se zúčastnil otevřené debaty o zahraničních bojovnících v teroristických skupinách, která se konala v Radě bezpečnosti OSN. Vyzval k tomu, aby státy potírali terorismus už od jeho kořenů. Mnozí mladí lidé, kteří se vydávají do zahraničí a připojují se k teroristickým skupinám, podotkl vatikánský kardinál, totiž pocházejí z chudých rodin emigrantů a jsou zklamáni hostitelskou společností, ve které chybí integrace a hodnoty. Vlády by měly více spolupracovat s občanskou společností a vytipovat taková společenství, která jsou nejvíce ohrožena radikalizací a která tudíž vyžadují uspokojivou sociální integraci. Kardinál Parolin poukázal na spojitost mezi totalitárními režimy 20. století a dnešním islamistickým terorismem. Organizace Spojených národů byla jako instituce založena právě v době, kdy světu hrozilo, že její zničí a rozpoltí obdobná nihilistická vize lidské důstojnosti. Dnes jako i tehdy proto musí všechny státy dostat své primární zodpovědnosti. A tou je ochrana lidí, jejíž důstojnost ohrožuje násilí a přímé útoky, zdůraznil kardinál Parolin v radě bezpečnosti OSN.
0: Vatikán. Papež František uvolnil z úřadu paraguajského sídelního biskupa Rogélia Richarda Liviéresa. Stalo se tak po důkladném seznámení se závěry a poštolské vizitace, kterou vykonala kongregace pro biskupy a kongregace pro v diecézi Ciúda Del Este. Oznamuje tiskové středisko apoštolského stolce. Svatý otec, čteme dále v tiskovém sdělení jmenoval administrátorem nyní uprázněného stolce Monsignora Ricarda Jorge Valenzuela Ríose, biskupa z Villarica del Espíritu Santo. Vážné rozhodnutí svatého stolce, vysvětluje dále vatikánské tiskové sdělení, se opírá o sérii pastoračních důvodů s cílem dosáhnout většího dobra jednoty církve v Ciudad del Este a biskupské kolegiality v Paraguaji. Svatý otec, který slouží jako trvalý a viditelný zdroj a základ jednoty biskupů i celého množství věřících, žádá klérus a veškerý boží lid diece ze del Este, aby veden vírou přijal opatření svatého stolce v duchu poslušnosti, chápavosti a ochoty praví se dále v tiskovém zdelení. Kromě toho papež vybízí celou paraguajskou církev, aby pod vedením svých pastýřů usilovala o smíření a o překonání každé zaujatosti a nesvornosti, aby nedošlo k poranění tváře jediné církve, kterou Kristus získal vlastní krví a jeho státce nebylo připraveno o evangelní radost. Kolik plné sdělení tiskového střediska Svatého stolce ohledně disciplinárního opatření přijatého papežem Františkem v paraguajské diecézi Siúdat del Este.
1: Washington, agentura Asia News, přinesla zprávu o dopise 120 muslimských učenců a duchovních, kteří odsuzují ideologii zločinecké skupiny, která si říká Islámský stát a působí v Iráku a Sýrii. 18 stránkový dokument v arabském jazyce i anglickém překladu datovaný 24. září se obrací k bojovníkům a stoupencům takzvaného islámského státu. Mimo jiné nese podpis vrchního egyptského muftího šejka Šauky Aláma a muftího Jeruzaléma a celé Palestiny šejka Muhammada Ahmada Husaína. Dokument se opírá o Korán a další muslimské texty, na které se odvolávají i zmínění zločinci při verbování do svých řad. Vysvětlil Nihat Awad, předseda Rady americko-islámských vztahů při včerejší prezentaci dokumentu v hlavním městě Spojených států amerických. Mezi 24 body, ve kterých vyvrací ideologii zmíněné zločinecké skupiny, vynikají tři následující. Islám zakazuje mučení, zakazuje přičítat zlé skutky Bohu a zakazuje prohlásit o osobě nemuslimského vyznání, že je nevěřící, pokud to neučiní on sám či ona sama.
0: Nejde o první projev islámských učenců a duchovních, kteří se stavějí proti tomu, aby zločinci působící v Iráku a Sýrii byli spojováni s islámem. Již dříve tak učinila například nejvyšší sunnická autorita Káhirská univerzita Al Azhar a saudsko arabská nejvyšší muslimská rada učenců ulamá. Islámská náboženská obec však nemá, jak známo, žádnou pevnou, a všeobecně uznávanou a účinnou organizační strukturu dbající o ryzost víry, mravy a vnitřní kázeň. Jak je to vlastní katolické církvi.
1: Itálie cesta k míru a kulturní participaci. Tento titul nese desátý Mezinárodní kongres mediace, který dnes začal v italském Janově. O tom, že mediaci přikládá velký význam, také papež František svědčí jeho poselství, ve kterém zdraví 450 delegátů kongresu ze 26 zemí. František se modlí k Ježíši, mediátorovi, tedy prostředníkovi mezi Bohem a lidmi, aby na každé společenské úrovni vyvolal v lidech solidární a bratrské cítění, vedoucí k budování nové společnosti založené na vzájemné úctě a inkluzivní lásce. Kongres organizují janovští jezuité a místní univerzita spolu s Univerzitou mexického státu Sonora a mexickým institutem Mediace. Pojem Mediace či komunitární Mediace je víceméně neznámý, nebo kolem něj panuje velký zmatek. Pro naše mikrofony jej vysvětluje otec Nikola Gaj, předseda janovské nadace svatého Marcelina.
0: Mediace znamená mnohé. V minulém století bylo sice přiznáno mnoho práv, ale ve skutečnosti máme na místo hodně práv, spíše hodně konfliktů. Mediace je tedy způsob, jak se snažit výjít vstříc právům druhého člověka. Člověk se na věci dívá z různé perspektivy. Snaží se poznat, co je v něm pravdivé, ale také to, co je pravdivé v druhém člověku. Tím dospívá k tomu, že navrhuje takové řešení konfliktů a napětí, které nehledí na sílu jedné či druhé zúčastněné strany, ale na pravdivost jednoho či druhého postoje.
1: Zatímco v Itálii a Evropě vůbec je mediace téměř neznámá, v Latinské Americe má staletou tradici, Nabývá tu kulturních rozměrů a umožňuje komunitám, aby sami získali nástroje k autonomnímu řešení konfliktů a opětovně aktivovali komunitní svazky. Mediace vychází z toho, že to, co se stane jednotlivci, je záležitostí celé komunity, zatímco západní společenský řád se zakládá na dvou systémech trestním a asistenčním, a tak posiluje soutěživost, mediace dává přednost spolupráci.
0: Také v Itálii mediace v posledních letech značně pokročila, a to zejména v právní oblasti, kde byly schváleny různé zákony, které zavazují k užití mediace. Dále jsou tu důležité oblasti imigrace a školství, kde je dosud hodně práce. Významného pokroku dosáhla mediace ve vězeňství, Italské univerzity začaly zavádět mediaci jako studijní obor v různých sektorech, v trestním právu, jazykovém a rodinném poradenství a podobně. Tyto specifické oblasti tak získávají širší záběr.
1: Vysvětluje italský jezuita otec Nikola Gáji Nadace jenovských jezuitů se o mediaci snaží ve své práci s bezdomovci. Doprovází tyto lidi osobně ve formačním procesu sebepoznávání, díky kterému by pochopili smysl svého života a mohli jej opětovně vzít do vlastních rukou.
0: Končíme české vysílání vatikánského zlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Mám Jezus Kristus.